0: Меня зовут Дилара. А я Зарина. Мы из Казахстана и живем в Амстердаме. Вы слушаете еженедельный подкаст и лихорадка», где мы размышляем над
1: различными социальными и культурными темами. Да, вот мне хотелось, кстати, спросить Мадин, каково принять решение переехать, грубо говоря, взять свои так, манатки и просто на все переехать в другую страну, культуру, которой ты толком, можно сказать, не знаешь, где у тебя нет друзей, как ты говорила, да, своих mm-hmm. и своей семьи. Yeah. Каково сделать вот этот шаг, и что приходит вообще в голову, какие мысли, через что надо пройти, чтобы этот шаг сделать?
2: Это тяжело, морально. Ты оставляешь свою семью, свой весь сошоу, твой социальный круг, своих друзей. В моем случае было сложнее, я считаю, из-за того, что я единственный ребенок. И мне, ну, как бы было не то, чтобы совесть меня мучила, но как-то было из-за этого тяжелее оставлять маму, зная, что. Других детей нет, и в случае чего я далеко. Это, конечно, но в нашем случае не было даже выбора, так как вот вот так у Своя компания. И он сказал, ну я свою компанию строю уже на тот момент им было 7 лет он говорит это для меня мой ребенок да я его самого с первых шагов как бы этот для меня мой бизнес как ребенок я не могу его просто оставить в моем же случае я была сотрудником по найму у меня в принципе были дипломы и я могла бы начать новый старт то есть в нашем случае кто кому переедет этот вопрос особо не стоял я его конечно тоже поняла и сказала что я буду переезжать своим родственникам мама С пониманием отнеслась, так как она не хотела, как она мне потом сказала, повторять ошибку своей мамы, которая когда-то не разрешила выходить замуж за… Она училась в России, в Екатеринбурге, и там ей делали предложение уже на третьем курсе или на втором курсе. Но каждый раз говорили, далеко нельзя. И вот она слушалась, и она говорила, а может быть, если бы, да, мне разрешили, mm-hmm. и я не хочу, чтобы ты потом меня обвиняла. Mm-hmm. Вот поэтому я тебе даю зеленый свет, ну, соответственно. Они с ним познакомились, он понравился, они поняли, что ему можно, да, доверить меня. И, в принципе, со стороны мамы сразу согласие было, со стороны моей бабушки, других родственников. Единственное, вот меня саму немного, наверное, этот момент смущал, что мама остается, ну, как бы без меня, без других детей. И друзья, соответственно, тоже, так как вначале у тебя всех друзей нет, ты принимаешь друзей, друзей и семью своего супруга, а затем уже строишь свой со временем социальный круг, поэтому мне, наверное, очень повезло с семьей моего мужа, так как они были все всегда готовы (laughs) и все всегда для меня открыты и как бы если что там, если так, а куда-то уезжала, они говорят, все приезжай к нам, что ты там будешь дома одна, или там, ну, всегда давали мне почувствовать, что их семья, это, это моя новая семья, mm-hmm. и они действительно и по сей день относятся ко мне как к дочке, то есть я не вижу отличия э, или даже по отношению к таку или ко мне, то есть они даже, наверное, ко мне лучше относятся, чем к иногда, но очень заботливые, очень любящие, то есть я действительно, когда я вышла замуж, и мама сказала, называя их теперь «мама и папа», а я говорю, ну как-то, ну mm-hmm. не очень. Как mm-hmm. я их буду назвать мама-папа? Ну ты же моя мама, а да? у меня папа тоже есть. Нет, называй, потому что вы теперь семья, mm-hmm. вы теперь женаты. Я спросила у них, можно ли, не будут ли они против, они сказали, нет, мы будем только, ну как бы, нам будет очень приятно. Ты не обязана, но если ты хочешь, мы будем только рады. Но это э, так прошло, естественно, я к этому так быстро привыкла, что сейчас я даже не представляю, что я буду называть их по имени. Даже Тако или его сестра, они иногда сами называют своих родителей по имени. То есть я когда то первый раз услышала, говорю, почему ты называешь свою маму Иноки? Он мне говорит, ну ее же Иноки зовут, это же ее имя. А, я говорю, ну она твоя мама? Как ты про нее кому-то говоришь, окей, но зачем ты к ней так обращаешься иногда? Вот это, конечно, очень забавная ситуация, что я всегда называю их маму, папа, а их, собственно, дети могут к ним иногда обращаться по имени.
0: Блин, так классно. В этом плане мне
2: повезло, что я себя здесь не чувствовала обделенной вниманием или там любовью или семейной какой-то лаской. То есть этого у меня всего было предостаточно с первого дня моего переста С того момента, как они меня всей семьей встретили в своей поле с месячной племенцей, которой я как Тако, говорит, сначала побежал к ней, а потом уже к нему.
1: То есть так и по сей день. Здорово. Слушай, ну на самом деле мне кажется, такое большое счастье, такая большая радость встретить такую семью и прийти в такую семью, потому что да, но я думаю, не у всех,
0: так? Ну, вот И... это очень хорошая удача. Да. Мадина, ты, наверное, в прошлой жизни была очень хорошим человеком.
2: И заслужила. Заслужила, да, да. Просто не у всех голландцев такие теплые отношения У-у-у. со своими родителями. Я, ну, у нас даже есть друзья, которые там с родителями, конечно, видятся, общаются, но. Очень редко, допустим, или когда они общаются, ну как-то у них ограниченное время, так как они сами не хотят очень долго, они отвыкли от этого. А у нас это естественно каждые выходные, например, ездить к родителям, или просто им позвонить просто так. договориться, встретиться в Амстердаме, там пойти куда-нибудь кофе попить. Все это очень здорово. То есть я рада, что я попала в такую семью, в которой семейные ценности, вот отношения на первом месте. Вот и жених моей заловки он тоже тоже он очень такой теплый человек, поэтому и он меня сразу в семью такой welcome. Mm-hmm. И у него сейчас тоже по бизнесу очень часто бывают клиенты из Казахстана, поэтому у нас всегда есть общие темы, mm-hmm.
1: вот. Ну супер, на самом деле, как ты говоришь, ценности семейные и
2: культура у вас совпала, поэтому, наверное, так, такая легкая была транзиция, приходя из казахского. я дом. думаю, что так у даже больше казах в душе, чем я, он всегда говорит. Что-то мы давно не встречали гостей, давай организуем казахский барбекю, завидовай Зарину, Нуржана, Куралай, Жанель, там, кто у тебя еще есть, Мадину приглашай, и говорю, окей, сколько я инициатор зачастую ну, вот в наших э, social, да посиделок, сколько он. Да, я понял, в прошлый раз они нас позвали
0: в гости, и так вот такой, ну что-то у нас козы завалился? <laughs> и я такой, давай за местных казахов.
2: Да, да, да. И он э, интродусировал традицию говорить э, тосты в Нидерландах после своей первой поездки в Казахстан. И я помню, когда он уехал и через несколько дней прислал мне видео того, как они сидят с друзьями со всеми голландцами за столом. И он сказал первый тост, и он мне прислал видео, как кто-то из его друзей говорил, то есть тоже встал. Э, со стаканом, и они все чёрнулись. Им вот так эта наша традиция понравилась. Говорит, пусты? Да, потому что они этого не делают, они этого mm-hmm. не умеют, а мы, мы умеем это, потому что с детства да, нас yeah, ставят yeah. на стульчик mm-hmm. уже, когда ребенок умеет, Четыре только начинает mm-hmm. разговаривать, сразу его учат. Пусть два слова, но пусть скажут. Mm-hmm. Поэтому это у нас в крови, нам не надо готовиться, мы можем так раз встал Импромп, сразу. Да? Экспромтом, да, well, пожелать expandem, всего. Да? А нидерландцы, они так... хорошая традиция, и так всегда не думаю, да, раз внимание все на них направлено, надо что-то сказать такое хорошее, (laughs) что-то такое ну, со смыслом. Вот, и мы это делаем иногда и сейчас, да, в нашей семье или с друзьями инициируем И вот, кстати, так зачастую их сам инициируют, то есть я как-то без них. Ну, я особо не скучаю, например, по ним, а так говорят, ну вот, как хост, как хозяин этого дома я начну, вот, и родители потом могут сказать, а теперь я хочу сказать. Они не убегают от тостов как мы, да, наоборот, сами хотят. Да, и так говорят, как принято в Казахстане, надо про каждого человека за столом что-то сказать. И вот его вот тост тоже затягивается, как у нас, на полчаса. Вот, Ну, очень интересно.
1: Слушая твою историю, мне кажется, успех таких хороших, счастливых отношений международных Это то, что, наверное, вы оба интегрируетесь в культуру друг друга. То есть то, что он тоже перенимает многое, причем проявляет такой яркий энтузиазм ко всему, с чем вы встречались, к традициям казахским и так далее, к семейным ценностям.
0: Я с тобой полностью согласна. Мне кажется, еще часто бывает, когда люди очень упрямы в своем понимании: вот вот это мое, а вот это вот твое. То есть, и не хотят создавать вот этот какой-то симбиоз отношений, да, то есть культурное или появляется. А почему я должен? А
1: почему я? Почему я так? Вот он так вот все на, наоборот всегда говорит. А почему мне нельзя? Я
2: хочу. мне Да и он всегда старается по-русски говорить. Когда мы находимся в Казахстане, он после каждой поездки он действительно больше понимает, да, больше него обогащает словарный запас. Это тоже как-то мне хочется всегда взаимное дать какую-то отдачу. И я тоже всегда с первого дня, наверное, старалась тоже интегрироваться в их культуру, mm-hmm. вот так как это у нас. И еще из-за того, что Нидерланды сам по себе любознательный народ, у них проходит естественно, что они всегда интересуются, а как там у вас, там какая у вас культура, да, почему так. И много было желающих приехать к нам на свадьбу, хотя, ну Скажем, да, по-честному, это недешевое, mm-hmm. так сказать, удовольствие слетать в Казахстан, потому что на тот момент, по-моему, надо было делать визу, а, билеты, проживание. То есть мне очень понравилось, что столько нидерландцев приехало, чтобы поддержать так. Mm-hmm. Со своей свитой они под музыку зашли, значит, тоже как, как положено, пританцовывая. Mm-hmm. Моя вся сторона затанцовывала, всех друзей, всю семью пытались всех споить, да, как положено. То есть... И они всегда открыты к этому новому. В целом они не такие, не чопорные. Надо выйти на конкурс, пожалуйста. Надо пойти потанцевать, пожалуйста. Вот. И вот в такой это тоже есть. Поэтому он такой истинный представитель своей нации. любознательный mm-hmm. до сих пор. И в прошлом году забылась его мечта побывать на казахской свадьбе в качестве гостя. Когда уже кто-то из твоих родственников, подруг женится, когда мы уже поедем именно на свадьбу? Ну, каждый раз едем, соответственно, там проведываем mm-hmm. родственников и так далее. А то я был на одной единственной казахской свадьбе, и то это была моя свадьба. А кого это быть гостем? У него телефон не спадал с рук, так как свадьба была в Чингенде, и он, вся эта роскошь этих залов на тысячи человек, шоу-программа, как он был в таком шоке от размаха казахстанских свадеб. Он говорит, сколько, наверное, это все стоило? Я говорю, ты не поверишь, очень недорого. Недорого? Недорого. Ну, для европейских стандартов. Да, на их стандарты это, конечно. Когда ты переводишь, я не знаю, сколько там с человека было, ну, допустим, я не знаю, 10 тысяч тенге это что, меньше 20 евро, да? Mm-hmm. Ну и
0: плюс, как Мадина говорит, чаще всего свадьбы окупаются, даже если не полностью, то хотя бы наполовину. Да, да. Mm-hmm.
2: То есть с расчетом уже на mm-hmm. то, что часть вернется, заказывается все. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Мадин, слушай, у меня такой вопрос. Опять неудобно? Нет, очень даже удобный. Мы вот обсуждали про твою голландскую семью, вот и ты сама вот казашка, и я знаю у тебя есть замечательный сынишка по имени Даниал, mm-hmm. мы его называем ласково Дани, и несмотря на то, что он наполовину казах, у тебя нет такого ощущения, что все равно он больше голландец, потому что он, он здесь родился, здесь живет, и каково это быть, допустим, мамой вот голландского ребенка?
2: Ну это даже не ощущение, так и есть, Как он ходит в нидерландский детский сад, он общается по большей части, так как мы живем все таки в Амстердаме с голландской семьей, Своих всех подруг я сразу попросила говорить, ну, кто, соответственно, умеет говорить, говорить с ним по-русски. Mm-hmm. Я сама с ним говорю по-русски. Выбрали мы, точнее, мы с ТАКО решили, что будем воспитывать его на нидерландском и на русском, чтобы, наверное, в будущем более широкий был так сказать, у него, ну, с русским языком, так скажем, у него больше перспектив угу. в будущем, независимо, что он будет делать, нежели с казахским, хотя я и на казахском языке книжки ему читаю, но говорить, говорю я с ним по-русски, то есть такой был довод у таков, вся же твоя семья говорит по-русски, давай, ну, выберем русский, а говорить на трех языках, наверное, ну, мы немножко побоялись, решили, что каждый родитель будет ответственен за свой язык, и сейчас я говорю с ним по-русски, он мне отвечает а, по-нидерландски, но он все понимает, что я ему говорю. То есть, я mm-hmm. когда говорю: да, не закрой дверь, да, не принеси, то он все делает. Иногда он переводит, уже сейчас выступает переводчиком между мной и так, если я говорю. Э, да, не спросил папа, папы, хочешь ли он капучино, он подходит и говорит, папа, вела я капучино, и папа если говорит, э, я, он говорит, правда, не, не говорит мне, да, он, он говорит, я, папа жахт я, но в принципе он все понимает, и когда мама здесь была, она попросила одну неделю не водить его в садик, э, чтобы она была с ним целый день, и вечером, когда мы приходил с работы, она говорила, я за записала на бумажку, что мне Дани не говорил, потому что он не говорит по-русски еще в ответ, да, в марте, по крайней мере, не говорил, и когда мама говорила, «Я не понимаю, Даня, что ты хочешь?» Он повторял то же самое, но громче. «Типа, ты не понимаешь, что тебе говори?» Она вот записывала, и мы в конце там, э, так смеялись, когда первая фраза была «Дат махнет», он ей говорил, «Это нельзя, это нельзя, ты что, ну, что, что-то там запрещал». И вторая фраза «Я не хочу спать». Вот и мама записывала так русскими буквами, что это за, там голландские выражения, было так интересно. Но он все понимает. Потихоньку он начинает вставлять русские слова в нидерландские предложения. То есть потихоньку, потихоньку русский все равно у него появляется.
0: Я тут вспомнила историю. У меня есть. Ну, незнакомая, но вот, а, известная блогер, девушка, которая здесь живет в Амстердаме, и она сама по-голландски не говорит, но ее дочка ходит в голландскую, ну, вот этот, школу, не школа, садик, да, называется mm-hmm. для детей. И кажется потом она там нахваталась голландских слов, то есть ее ребенок начал говорить по-голландски, не по-русски. И она, кажется, ей все время говорила, мама как, мама как. А это вот, ну, девушка-блогер, она очень сильно расстраивалась, типа, ну, ну почему мама как? Yeah. А как оказалось, она говорила, мама кейк, типа на голландском это же смотри. А эта девушка не знала, что значит кейк. И потом она где-то это услышала,
2: а, значит, она меня не обзывала, она
0: мне показывала
2: что-то. Мне, кстати, иногда пришлось переспрашивать, что говорит Даня, так как я не ожидала услышать, что он в ответ мне скажет по-русски. А так как он всегда говорил со мной по-нидерландски в ответ, а тут в какой-то момент он что-то говорит, а я не понимаю, что он имеет в виду. Я говорю, что ты говоришь? Он повторяет. Я говорю, что он говорит мне потом? Мама, по-русски! Я такая, а, окей, ну-ка раз расскажи. А, вот это ты имел в виду? Либо иногда он, если не знает какое-то слово по-русски, он говорит, ты на мама, Нейтландс. То есть по-голландски. То есть он уже различает видимо, вот ему сейчас два с половиной года, и ну, конечно, так, та, говорить в какой-то момент, ему должна э, просто говорить, отвечать мне по-русски, mm-hmm. не понимаю, что ты говоришь, так как, ну, дети, они, они умные и ленивые, то есть, если они знают, что они могут не говорить, они mm-hmm. предпочтут не говорить, если им это легче, mm-hmm. вот, поэтому в какой-то момент, наверное, я перейду уже на такое, сто процентов русское э, общение, добавится, наверное, русские школы воскресные или там субботние, ну, пока, в принципе, он все понимает, и Мы так не давим пока. Ну, Тоже такая милотая, я тоже сижу прям заслушалась. (смех)
1: Так, ну теперь давайте тогда перейдем на рубрику «Неудобные вопросы». Наверное, первый вопрос, может, Мадин, ты задашь мне.
2: Да, я подогнал тебе вопрос. Как твоя семья, ну, близкая, да, семья отнеслась к тому, что ты после завершения учебы решила остаться здесь? Или они были к этому априори готовы? Uh, ну, я, да, я им сказала, что такой
1: неудобный вопрос, на uh-huh. самом деле. Добро ко мне относишься, не как зарина. Зарина мне тут росят каждый раз. Пожалуйста. Да, моя семья... Изначально меня, скажу так, отправляла больше мама в Голландию, в плане того, что я хотела учиться за рубежом. Изначально думала учиться в Америке, А потом мы решили, что я поеду в Голландию. И мама была мне таким большим болельщиком, которая все время говорила, да, давай, давай, давай. И пыталась мне каким-либо способами помочь. Мама, когда меня отправляла, она изначально хотела, чтобы я училась за, за рубежом с целью того, чтобы у меня было более, больше возможностей в будущем развивать мою карьеру и как-то вот самой а, найти себя в той культуре и в той сфере, в том социуме, в котором мне будет удобно жить mm-hmm. в дальнейшем. Поэтому я думаю, я это изначально поняла, с, каким, с какой целью она меня отправила, и потом уже, через, вот, когда я заканчивала учебу, я уже понимала, что я хочу здесь остаться, мне здесь было комфортно, я уже поменяла, думаю, свои взгляды на многие вещи, даже Приезжаю сейчас в Казахстан, например. Я, бывает мне иногда сложно то есть вроде как все такое же и вроде как я бы сама казашка, но когда я сейчас приезжаю а понимаю, другая. что да, я уже другая я понимаю, что здесь мне не нравится, как это делают здесь мне не нравится, как люди к этому относятся а здесь мне нравится, что люди там агрессивные или там немножко бывают такие хмурые и так далее ну то есть такие какие-то вещи и я сейчас вижу себя более гораздо вот, спокойной и вот и именно мне здесь больше нравится поэтому ну вот я здесь осталась, я здесь работаю меня здесь все устраивает и я думаю в дальнейшем, ну я не знаю, буду я здесь жить всю жизнь или нет, но в ближайшие пару лет, я думаю, точно буду здесь.
2: Ты они вот. сказали, все закончила, да. Да. И
1: Да, и родители, то есть, мама меня, за меня была рада, она поддержала, и, э, ну, папа тоже, вот, видимо, она за 5 лет или за 4 года, да, 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 папе сказал, да, подготовила. Но и на самом деле, он тоже с годами, я замечала, что он все больше и больше говорит хорошего о Голландии, какие они молодцы, какие они прогрессивные. Ну, тебя, наверное, обещали.
2: Да, видели. они меня
1: навещали, да, два раза, Среду. поэтому, да, они видели, на самом деле, как здесь все хорошо, и они меня поддержали.
2: А если бы они тебя просили вернуться, ты бы вернулась.
1: А это уже второй вопрос. Вот если это
2: неудобно, да? Да,
1: да, да, да. Вот да. Если бы из-за личных, или там проблем, или каких-то там здоровья, и так далее, я думаю, да. А если просто потому, что им то хочется, то, наверное, нет.
0: Ну, как-то так. Спасибо. Спасибо, Дилар. Мадина, у меня к тебе неудобный вопрос. Мы обсуждали, что ты получила гражданство. Да. Как ты себя на тот момент чувствовал? Не было такого, что ты предаешь Казахстан?
2: Мой запрос как... Подтвержден или утвержден? Утвержден, да. Спасибо. И пока мне не пришло приглашение на церемонию, то есть это как-то особо не ощущалось. Затем потом пришло приглашение на церемонию. Было очень интересно, кстати, так как было очень много людей и из каких только стран не было людей. То есть все те, которые получали нидерландское гражданство. И нужно было выйти на сцену, когда назвали твою фамилию, и сказать клятву, либо гражданское обещание, если ты ну, не относишь себя к какой-то религии. Я дала обещание. Ну, чувствовалась немножко тогда очень волнительно, так как ты даешь обещание следовать, да, сначала зачитывает сотрудник муниципалитета, обещаю не нарушать законы и так далее, так далее быть законно послушным, порядочным гражданином. И вот это вот пообещать тоже было как-то такая ответственность, да, ты на себя берешь и в тот момент ты действительно понимаешь, о да, я обещаю, я как бы буду законно послушным гражданином. И второй момент. Когда ты действительно понимаешь, что ты больше не гражданин Казахстана, хотя ты навсегда остаешься, конечно, казашкой и в диаспоре э, казах в Нидерландах, э, в момент, когда ты относишь свой паспорт в консульство, так как, э, ну, по закону его нужно вернуть. Нужно да, отказаться от гражданства, как ты утратил гражданство. Да, в моем случае я оформила утрату гражданства, то есть уже после получения гражданства другой страны я отказалась от своего. То есть, а, а точнее, утратила его, и uh-huh. нужно было вернуть удостоверение и паспорт, по, ну, написать заявление, подписать там анкету какую-то. А, ну тогда, наверное, вот именно при вручении этих документов консулу произошло осознание, что мой красивый, я до сих пор его считаю самым красивым паспортом на свете казахстанский, вот этот светло-небесно-голубой цвет, герб наш золотистый, такой красивый. И когда вот ты вот эти документы отдаешь и понимаешь, что ну все, ты их отдал, это, ну, наверное, последнее, что тебя вот вот именно физически связывало с твоей страной, это вот твоя фотография на этом паспорте. Грустно, наверное. Я единственная счастлива, что сейчас, чтобы поехать мне в Казахстан, не нужно оформлять. Ну, именно сейчас из-за короны надо, но но как бы до этого, до наступления короны, до 30 дней можно приезжать в Казахстан, если у тебя нидерландский паспорт без визы. И как бы, так как дольше нам пока что не нужно ездить в Казахстан, чем на месяц, я считал, ну, хотя бы не нужно вот возиться, вот запрашивать в своем родном государстве, да, в казахстанском консульстве визу. Это, мне кажется, вообще какой-то, я не знаю, критинизм, наверное. Но вот такие правила. Да. Казахстан, к сожалению, разрешает двойное гражданство. Ну, а я, как законопослушный гражданин, не стала оставлять себе паспорт, зная, что это является нарушением закона в Казахстане и в Нидерландах тоже. Я все на данных календарных дней, как положено, его отвезла в Гагу, в консульство. Ну, грустно, грустно, да, грустно. Ну, моя семья там, я казашка, и родилась и останусь. Не, ну, если бы Казахстан разрешал, вот, ты же бы оставила бы жить. Да, конечно, конечно. А тут просто. Он же мне что, мешает, что ли, или что? Нет. Или, как говорила мой дядя, кушать же не просит, поэтому... Да. Я бы, конечно, оставила, но нельзя.
0: Россияна да, можно, а в одном нельзя.
2: Да. Нам видно. Но надо делать выбор. Я поняла, что оставаться, скорее всего, здесь мне придется. да, вот у меня здесь семья, ребенок, муж, и в плане даже удобства с нидерландским паспортом запрашивать, нужно намного меньше виз, чем с казахстанским. Наверное, просто в плане практичности я решила взять uh-huh. нидерландское гражданство, uh-huh. а не постоянный вид на жительство. А, потому что иногда мне нужно было ездить в ГАГУ, запрашивать э, в консульствах визы, тогда как так Тако не нужно было, uh-huh. так как у него нидерландский паспорт. Ну, соответственно, uh-huh. чуть-чуть круче, чем казахстанский. Или даже когда в другие
1: страны ездишь, ты стоишь на паспортном контроле, а он проходит сразу. Да-да-да. Так он всегда
2: стоял со мной в одной. В очереди All Passports, так как он... Не хотел меня обделять, и всегда, когда мы путешествовали, стоял со мной, а теперь я буду проходить, соответственно, по быстрой очереди. Это, конечно, просто удобно. И, наверное, если ты планируешь здесь оставаться жить, это, в принципе, логично. Да, это, тем не менее, твой выбор, ты не обязан этого делать, по истечении пяти лет проживания в диландах. Единственное, ты обязан, конечно, выбрать, либо ты меняешь свое временное, свой временное вид на жительство на постоянное uh-huh. вид на жительство, или получаешь паспорт, или запрашиваешь паспорт. Uh-huh. То есть ты не можешь ничего не делать, что-то одно надо выбрать. Uh-huh. И я выбрала гражданство. Uh-huh. Ну, молодец. Не, не будем грустить, как ты да. сказала, ты сюда будешь казашкой, да. и семья твоя там. Слава Богу, нужна. в консульстве <laughs> или посольство поддерживает отношения с ну, нашими казахстанцами, да, поэтому меня до сих пор приглашают и это хорошо, это радует, не списать такое, базам надо же не скрутили.
1: здорово Зарина, у меня тебе вопрос по нашей теме, вот э, эмиграция, э, скажем так, романтично по любви, если бы ты могла э, или вот встретила бы любовь и эмигрировала бы в страну, то какой национальности был бы твой э, желанный жених, скажем так, в какую страну ты бы эмигрировала вот по любви?
0: Лара, ты вот мне каждый раз пытаешься задать неудобный вопрос, а он получается очень удобным. Я тебе прошлый раз говорила, я хоть завтра в Лондон Лондоне, если ко мне придет англичанин с рукой я и знала, сердцем, что да, приедешь
2: в Великобританию.
0: Главное, чтобы еще какой-нибудь, ну хотя бы лордик. Ну я я я на принтер не претендую. Ты скромная. На герцогов тоже. Не, ну ладно, просто житель Лондона, кого сити классным английским акцентом. Ну, конечно, самое главное, чтобы меня любил. Вот. Именно Лондон. Ну, в, в целом ЮК я не против, то есть, mm-hmm. но ну, мне кажется, по масштабам, что Дублин, что, допустим, Глазго, mm-hmm. они поменьше, и я себя более-менее комфортно чувствовала бы в Лондоне, потому mm-hmm. что Амстердам для меня он тоже немножко тесноватый.
2: Ты такая метрополитен гол. Да,
0: я, метро... я я сажусь на метро и через 10 минут я доехала. Я такая, где весь романтизм метро, где люди там, знаешь, часами сидят, куда-то пытаются доехать. И в этом плане, конечно, это немножко неудобно, но в этом есть как бы понятие метрополитена. И mm-hmm. допустим, что в Лондоне, что в Нью-Йорке, мне прям было классно, сидишь книжечку читаешь. Пока куда-то едешь, да. Mm-hmm. И поэтому, да, если нас слушают какие-нибудь симпатичные Лорды,
2: которые, понимаю по-русски. или у
1: вас ваших знакомых есть, или ваши друзья, лорды и так далее.
2: Завалялись где-то, да?
1: пишите Пишите Зарине. Ее инстаграм вы знаете. Заринь Нижней почерки шампанское.
0: Здорово. Спасибо, Мадина, большое, что присоединилась к нам сегодня на наш скромный вечер. Ужин. Да, спасибо большое. На самом деле, думаю, был
1: очень интересный эпизод. Я надеюсь, что нашим слушателям понравится. И очень было много личной информации, личного опыта. Я думаю, это будет полезно многим людям. Потому что даже вот мы говорили про эмиграцию, например, если ты эмигрируешь по учебе или по работе, есть какой-то путеводитель. ну вот, например, эмигрируешь по причине семьи, там есть, например, шаг легальный, как что, как получить документы. А именно вот путеводителя такого, как такового нет.
2: Как встретить, я, к сожалению, не могу такое расписать, путеводитель. (свят) У меня произошло банально в пятницу вечером в баре э, э, в центре Амстердама, и то случайно я как бы ну, решила пятница, пятница, схожу, посмотрю, как местная молодежь отмечает пятницу, встречает уикенд, (свят) и первый бар, в который я зашла, получилось так, что в том же баре был так с коллегами, которые отмечали открытие офиса в Амстердаме, э, то есть перебрались после официального открытия в бар, и когда его коллега ко мне подошла и на- начала его, так сказать, э- как сказать промоушен делать, mm-hmm. он такой классный, он просто классный босс, он классный парень, ну, они уже были немножко навеселее все, я такая, окей, а так, говорит, это же я ее подослала, я же её подослала, ну, подога, за меня слово. Мадина. То есть, такого даже не было в планах. Вот, Что-то и... мне в лондонских папах так не везет. Это, один брать. Или у У меня, на самом деле, плана даже не было. Я просто пришла и стояла в сторонке, смотрела. И я помню, мне бросилось в глаза, что посередине, да, на танцполе танцевали только девушки. И mm-hmm. думаю, тогда подумала, голландки такие молодцы, все парни такие скучные стоят у пара, пиво пьют, а девчонки зажигают сами по себе. И мы даже эти парни нужны. Хорошая музыка, mm-hmm. там, и они отрываются. Просто наслаждалась, а, видимо, в этот момент так у меня увидел. Ну и вот. Не знаю, как как это сделать так, чтобы, если ты целенаправленно это делаешь, наверное, никогда так не получится, но, видимо, судьба. Да, судьба. нашли в один бар. И любовь с первого взгляда. Да, Ну, так вот, да, у меня, кстати, нет. Я немножко такая была холодная. Ну, не то, что холодная, он говорил, ты была постоянно в телефоне. Я говорю, о, да, я даже не помню. Или когда он спросил, а ты откуда? Я просто вытащила из сумки паспорт, такая. Он такой, Круто, cool. А я такая, okay, Он ничего не знает про Казахстан, потому что его реакция была cool. А он тогда сказал, что он подумал про Бурата, но решил не говорить. Я говорю, хорошо, что ты этого не сделал, иначе бы мы сейчас не сидели здесь. У нас бы не было сына. на тебя билась. То есть это действительно была судьба. Цель переехать из Казахстана как... Такого вообще никогда не было, цели переехать в Амстердам не было. Была любовь с первого взгляда, кстати, в Амстердам, когда я вышла из станции в 8 утра в понедельник в январе 2014 года. Это тогда был low season, да, то есть это сейчас постоянный high season в Амстердаме, неважно какой месяц. А тогда город только просыпался, никого на улице, и я поняла, вау, вот этот город, это прям я его люблю. Но у меня не было такого, все я здесь хочу жить, я хочу здесь кого найти, чтобы здесь жить, или там никаких корыстных целей, наслаждалась каждый день. И это, кстати, была первая моя поездка, путешествие именно ну, в одиночестве, даже не в одиночестве, как я поехала одна, на месте нашла хостел. То есть если сейчас ты так захочешь, наверное, будет тяжело, ну конкретно сейчас, наверное, не будет тяжело, но в целом надо заранее, наверное, найти себе хостел или там отель, а тогда... Так было все просто, на месте, в центре, заглядывала в каждый уголок, спрашивала, сколько стоит, есть ли места. И даже какой-то четкой программы не было. То есть все шло так естественно. И вот наша встреча на пятый день моего пребывания ⁇ это тоже такой, такое красивое завершение, наверное, моей поездки. Mm-hmm. Вот, Поэтому любовь с первого взгляда была с Амстердамом. Я очень рада, что я до сих пор здесь живу, именно в этом городе.
1: Классно. Мадина, ты хочешь что-нибудь
2: порекомендовать рекомендовать нашим слушателям? Хорошо, рекомендую быть открытым, быть любознательным, быть готовым ко всему. Идите, рискуйте, будьте авантюристами по натуре. Так как, когда ты открыт миру, я думаю, что ты всегда получишь в ответ от мира новые возможности, новые сюрпризы. Поэтому ищите что-то новое, всегда развивайтесь. Тогда жизнь преподнесет какие-то приятные сюрпризы. Я думаю, если просто сидеть на месте, делать то, что ты делаешь изо дня в день, наверное, ну и будешь получать... То, что ты получаешь 6 дня в день. Поэтому хочу порекомендовать всем быть волонтеристами. Классно! Ага. Спасибо большое. Ну,
1: доброй ноте. Мы заканчиваем. Спасибо большое вам один еще раз. Было очень приятно.
2: Вам спасибо за приглашение.
1: Сегодня на этом закончим. Спасибо, что были с нами. Если вам понравился этот эпизод, подписывайтесь на наш подкаст и делитесь с друзьями в социальных сетях.
0: А если у вас есть вопросы или темы, которые вас интересуют, пожалуйста, напишите нам в инстаграме
2: "Тюльпанное нижнее подчеркивание лихорадка.